0: Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en que nos estés escuchando. Mi nombre es Sergio González, soy doctor en Ciencias Sociales y Humanidades. Estoy transmitiendo en vivo para todos aquellos interesados en comprender la historia de México, para quienes hemos preparado este curso donde daremos un vistazo por el pasado histórico de México, desde la época prehispánica hasta nuestros días. El propósito de este curso de historia será transmitir una interpretación del pasado de México de una manera sintética que pueda contribuir a que tú, querido podescucha, puedas comprender la realidad presente de nuestro país bajo un enfoque social, político, económico y cultural que te permita mirar nuestro pasado como un proceso de rupturas y de continuidades donde los acontecimientos van adquiriendo causas y consecuencias y no como un acontecimiento a memorizar donde nombres y fechas terminan por hacer de la historia una disciplina aburrida y engorrosa. Así que acompáñame en este viaje y juntos descubramos el legado histórico de esta hermosa nación. Encendemos nuestros motores y comenzamos. episodio hablaremos de cómo México enfrentó la etapa posterior a la independencia de España, conoceremos qué proyectos de nación se instauraron, cómo México luchó contra los invasores extranjeros durante el siglo XIX y comprenderemos cómo se instauró el actual modelo de gobierno mexicano basado en una república de tipo federal. Nuestro recorrido comienza con el primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide y termina con la llegada al poder de Porfirio Díaz. independiente. La independencia de México termina mediante un proceso en el cual Agustín de Iturbide firma la paz como comandante del ejército realista, en este caso del ejército de los españoles, con Vicente Guerrero, quien comandaba el ejército de los insurgentes. Vicente Guerrero había legado todo el movimiento que Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Allende, Aldama, y todos los primeros insurgentes que comenzaron el proceso de independencia hacia el año de 1810. Así, Vicente Guerrero encara entonces la etapa final del proceso de independencia de México, quien junto con Agustín de Iturbide se unen ahí alrededor del 10 de febrero de 1821 para generar una alianza entre los dos ejércitos. Esta alianza se conocería como el Ejército Triguerante o el Ejército de las Tres Garantías, estas tres garantías estaban representadas en la religión, dado que recordemos que el movimiento de independencia surge por un cura católico quien toma como estandarte y como bandera de, de la independencia la Virgen de Guadalupe. La independencia, dado que los insurgentes querían en un momento dado separarse del yugo de los españoles y constituirse en un imperio autónomo, esto hay que dejarlo muy claro porque es uno de los primeros eh, elementos por los cuales se pregunta la independencia. De hecho, en, la, en el discurso que emite el propio eh, Miguel Hidalgo al inicio de la independencia, el llamado grito de la independencia como se conoce en México, aquella madrugada del 16 de septiembre de 1810, era ¡Viva Fernando VII y mueran los gachupines". Nombre peyorativo con el cual se le conocía a los conquistadores españoles. Y viva Fernando VII porque él, siendo rey de España, heredero de la casa de los Borbones, de la familia de los, de los Borbones en España, no era mal recibido su, su monarquía en México. Lo que se buscaba era que México ya dejara de ser un virreinato, que ya no se llamara Nueva España. ...sino que comenzara a denominarse como Imperio eh, Mexicano o que fuese una República Autónoma... ...como lo veremos enseguida, parte de los proyectos de nación que se discutían en aquel entonces. Bien, pues la historiografía mexicana ha inmortalizado el encuentro entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero... ...en el llamado Abrazo de Acatempa, que tiene lugar el 10 de febrero de 1821... ...y en el cual se firma la paz entre insurgentes y realistas... ...y tiene como propósito entonces ponerle fin al conflicto armado. ¿Qué significa esto? Que México al interior ya podía dar pauta a la pacificación... ...al cese de las hostilidades, a la violencia. Entonces Agustín de Iturbide tuvo la visión de poder concretar... ...el proceso de la independencia en dos frentes. Al interior, dice, primero nos ponemos de acuerdo nosotros... ...pacificamos el país y luego busco la independencia hacia el exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que España reconozca la independencia de México mediante un acuerdo, tratado o firma de un documento político donde se haga este reconocimiento por parte de los españoles. Bien, pues de esta forma, el 24 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide va a proclamar un programa político denominado el Plan de Iguala en la ciudad de Iguala, Guerrero, con lo que se inicia este segundo proceso del que, les, del que les estaba comentando hace un instante, un proceso de reconocimiento de legalidad del proceso armado de la independencia de México. Bien, eh, con este documento político se estipula a grosso modo que la forma de gobierno para México iba a ser una monarquía de tipo constitucional. Además, se declara la religión católica como oficial. Ya lo veíamos que era parte de las tres garantías que pregonaba el ejército triggerante, religión, independencia y unión. Entonces aquí se estipula la religión católica como oficial. Se proclama ya la independencia de México de España, pero en la práctica vemos que los privilegios de los españoles en América, en este caso de los peninsulares, recordemos que aquí había... Eh, Dos clases de españoles, aquellos que eran hijos de españoles nacidos en Europa, en España específicamente, y que se les denominaba como peninsulares, los cuales tenían mayores privilegios que aquellos que eran hijos de españoles y que habían nacido en América, a los cuales se les denominaba criollos. Entonces había entre estas dos facciones una desigualdad, cierto desprestigio entre estos dos, y incluso había cierta segregación de peninsulares hacia criollos. Por ejemplo, Miguel Hidalgo era, era criollo. Allí en de Aldama eran criollos. Y no tenían acceso a determinados puestos dentro de la administración este, eclesiástica y militar, respectivamente. Por los cuales eran, eran limitados simplemente por su condición de ser criollos. Simplemente por el hecho de haber nacido en América. Bien. En la práctica, los privilegios españoles se seguían manteniendo, entonces eh, no se recuperaban los ideales de libertad e igualdad por los que originalmente los insurgentes habían peleado, por los cuales habían ya derramado sangre y habían dado su vida. Recordemos que ya para 1821, ya Hidalgo, Morelos, Allende, Aldama ya habían perdido la vida en la lucha por la independencia. Bien. Entonces hacia el mes de agosto de 1821 llega directamente desde Madrid, España, Juan de O'Donojú, quien había sido nombrado por real decreto, un documento firmado directamente por la corte de España, directamente por la, la casa de los Borbones, en este caso directamente enviado por Fernando VII, rey de España, donde se le nombraba a Juan de O'Donojú jefe político superior. Gobernador y Capitán General del entonces Nueva España eh, Cuando hablamos de Jefe Político Superior Es que iba a tener ciertas autoridades Cierta autoridad para poder dirimir El conflicto que se estaba viviendo Entre españoles Y nacionales Dado que ya España tenía conocimiento De la insurrección que se venía eh, Manifestando por los españoles Y que existía también una proclama De, de independencia Entonces Juan de Donojo vino a hacer ese vínculo De gestión entre, entre los dos frentes, tanto entre la corona como entre todos aquellos que buscaban la independencia, por eso se le nombra jefe político superior y también iba a ser gobernador y capitán general, recordemos que en su momento también fue la misma denominación que recibió el propio Hernán Cortés tras la conquista de México Tenochtitlán, también se le denom denominó gobernador y capitán general Juan de Donojo llega con ese nombramiento a lo que hasta ese momento todavía era Nueva España, dado que no tenía el reconocimiento legal de la corona española para la independencia su llegada fue interesante porque permitió darle reconocimiento oficial al plan de Iguala, que había elaborado Agustín de Iturbide, y también reconoce al ejército triggerante. Cuando hace este reconocimiento? ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, pues está proclamando la independencia, está, está dándole validez a la independencia al interior y a la independencia al exterior de México. Y esto lo estipula por escrito el 24 de agosto de 1821, con la firma de los llamados tratados de Córdoba, que se firman, ...en la ciudad de Córdoba, en Veracruz... ...el cual estipula de manera general... ...que la independencia de México... ...ahora denominado Imperio Mexicano... ...era vista, si bien no con beneplácito... ...sí si ya de una manera formal por España... ...ya no había mucho que hacer... ...ya cuando llegó Juan de Donoju... ...ya Iturbide ya había organizado el ejército... ...como lo acabamos de ver... ...y ya había proclamado el programa político... ...que estipulaba ya una monarquía constitucional... ...bien... Dentro de este documento, si bien se reconocía ya, la, ya el nacimiento del Imperio de México como tal, hasta ahí culminaba digamos, el proceso de la independencia, este acuerdo también estipulaba que la corona del Imperio Mexicano iba a ser ofrecida a Fernando VII, pero que si Fernando VII, rey de España, no aceptaba la corona, entonces este podría designar a alguien de la familia real de los Borbones, a quien él eligiera para que viniera a México a gobernar. Pero en caso de no aceptar, entonces sería facultad de la misma corte del Imperio mexicano designar a un nuevo emperador. De esta manera, el, el ejército triguerante entró triunfante en la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, fecha en la que se conmemora oficialmente la independencia de México mediante la firma del Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Agustín de Iturbide. Diseñó una estrategia política bastante inteligente con el propósito de organizar a la naciente administración del nuevo imperio mexicano. Influyó en la creación de instituciones políticas, como es el caso de la Junta Provisional de Gobierno. influye también en la creación de una regencia de, de la misma Corte Mexicana y desde luego del Congreso Mexicano, el cual iba a estar integrado pues por representantes de todo el imperio mexicano que en su momento iban a tener el propósito pues, de garantizar la creación de una monarquía constitucional en México con el propósito pues, de materializar el plan de Iguala y los tratados de Córdoba. Ahora, aquí hay que, hay que comentar qué diferencia existe entre una monarquía y una monarquía constitucional. Una monarquía así simple o a secas, que bien podamos denominar como una monarquía absolutista, gobierna sin más derecho que el, la propia autoridad que ejerce el rey. Simplemente recibe consejos de sus eh, consejeros o asesores más cercanos, pero gobierna de manera absoluta. O sea, no existe una constitución, no existe un congreso, no existe leyes por encima del mandatario que regulen o normen la vida pública o su actuación dentro de la sociedad y dentro de su, de su gobierno, de su reinado. La monarquía constitucional, a diferencia de la monarquía absoluta, es una monarquía que sí está regulada y normada mediante una constitución política. Tiene un congreso, un parlamento, que va a dar pie a generar leyes que van a estar regulando el actuar político del monarca. Entonces, originalmente, y esto no lo debemos de olvidar, el plan de Iguala estipula una monarquía de tipo constitucional, no es una monarquía de tipo absolutista. Bien, una vez hecha esta aclaración, la naciente estructura eh, política eh, que había creado Agustín de Iturbide enfrentó en su momento distintas formas de pensamiento que se opusieron entre sí. La pregunta era, ok, ya somos independientes y ahora ¿qué tipo pues, de gobierno vamos a tener? Unos querían una monarquía de tipo absolutista, eran partidarios de de brindarle la corona a Fernando VII, tal como se estipula en los tratados de Córdoba. Originalmente también esa era la idea que, que tenían los insurgentes, entre ellos, ya ya lo veníamos comentando desde el principio, el caso de Miguel Hidalgo. Recordemos que Hidalgo, eh, en la arenga de aquella madrugada del el 16 del, entre el 15 y el 16 de, de septiembre de 1810 Está señalando Viva Fernando VII Muera los gachupines O sea, muera el abuso Hacia los mexicanos En forma de esclavitud Y proclama la independencia Del yugo de los españoles Para que se deje de lado la esclavitud Esto es algo muy importante Y segundo aspecto también Es el hecho de que Se muestra afín Así como los demás insurgentes que eran criollos, se muestra afín a las inquietudes o necesidades de crear un imperio propio pero o una nación autónoma, pero sin desprenderse del brazo político que representaba Fernando VII Entonces, eh, había un primer grupo que era partidario de estas ideas originales de los insurgentes, pero que no veía con buenos ojos que existiera un Congreso o una Constitución. Entonces, estos querían una monarquía un tanto de tipo absolutista y que las cosas siguieran un poco eh, semejantes a como se venía manejando en, en la Nueva España, pero ya de manera autónoma, de manera independiente. Sobre todo porque Nueva España, México, eran una de las de, de las regiones eh, que más ganancias y utilidades reportaban a la corona de España. Eh, sin escatimar, era una de las naciones más ricas de del mundo en aquellos tiempos ahora bien había un segundo grupo que buscaba una monarquía de tipo constitucional muy apegada a lo que estipulaba el plan de igualdad, donde si sí existieran leyes donde si sí existiera un congreso que regulara y que normara la vida pública del monarca pero pues que siguiera manteniendo el mismo estatus nobiliario que existía al interior de un imperio o de una monarquía, y había un tercer grupo que contrario a estos dos quería que se estableciera una república y decían que la república era la mejor forma para eh, dirigir la vida política y pública de México. En febrero de 1822, el, el rey de España, Fernando VII, rechaza el ofrecimiento de los tratados de Córdoba. Se rechaza la corona que le están ofreciendo los mexicanos para que él viniera a gobernar en México. Entonces, ante este desconocimiento, él también está desconociendo la independencia de México. Este gesto pues exacerbó el nacionalismo en América. Aquellos que eran partidarios de, de la monarquía absolutista terminan por pues, pasarse por el lado de una monarquía constitucional y se forman entonces dos frentes muy fuertes. Aquellos que pensaban que la mejor forma de gobierno era la monarquía constitucional y aquellos que pensaban que lo más adecuado para México sería una república. Recordamos aquí que Fernando VII difícilmente hubiera aceptado la corona de México, debido a que durante el tiempo de la colonia ningún rey de España pisó tierras americanas. En el caso de, de México jamás llegó un rey español a visitar tierras mexicanas. Y difícilmente Fernando VII iba a ceder eh, una de sus colonias más ricas y prósperas, porque imaginemos la pérdida y la cantidad de, de riqueza que empezaría a dejar de percibir la corona si en su momento Fernando VII aceptaba los tratados de Córdoba y con ello la independencia de México entonces los partidarios de la, de la monarquía constitucional pues eh, de los tres grupos que existían ya, ya formaban dos terceras partes ya eran una mayoría y como tal pues defendieron la idea de que en México existiera una monarquía y fue cuando el 18 de mayo de 1822, el Congreso terminó por elegir con 67 votos a favor y 15 en contra a Agustín de Iturbide como el primer emperador del Imperio Mexicano. Recordemos que a lo largo de la historia de México hemos tenido dos emperadores. El primero fue Iturbide y el segundo Maximiliano, como ya lo veremos más adelante. Bien, ¿qué características en general tuvo el Imperio de México? Primero, Agustín de Iturbide gobernó un imperio que abarcó desde Oregón en Estados Unidos hasta el norte del territorio norteamericano, casi frontera con Canadá, hasta allá estaba Oregón y hacia el sur abarcaba hasta el Istmo de Panamá, que posteriormente fue dragado y del cual se hizo lo que hoy en día conocemos como el Canal de Panamá, específicamente hacia la zona de Bocas del Toro. Entonces toda esta zona era el Imperio Mexicano. Evidentemente Centroamérica formaba parte de México. Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, todo eso. Y al norte pues teníamos Texas, Nuevo México, Arizona, California. Toda esta zona se va a desintegrar poco a poco y en este episodio vamos a ir viendo cómo se va dando este proceso de desintegración y de pérdida territorial hasta conformarse lo que hoy en día es México. Entonces Agustín de Iturbide en primer lugar pues tiene esta extensión territorial, un imperio muy vasto, muy rico, muy grande. Agustín de Iturbide va a crear conforme toda corte o conforme toda monarquía pues una, una guardia real y esta guardia real le denominó eh, la orden de los caballeros de Guadalupe. Y en, recordemos que no es la primera vez que México tenía una Guardia Real, dado que Allende y Aldama pertenecían a la Guardia Real de la Virreina en Nueva España, en este caso la Orden de los Dragones. Por eso es de que Allende y Aldama sabían de estrategias militares y ayudaron mucho en el proceso de la independencia. Bien, y el segundo aspecto es que por primera vez comienza a tomar forma el actual escudo que hoy en día está presente en la bandera mexicana, que es el águila azteca, pero esta águila tenía una corona en la cabeza símbolo del imperio octubre de 1822 Agustín de Iturbide diluye el Congreso y en vez de impulsar la monarquía de tipo constitucional, logra impulsar una monarquía de tipo absolutista. Esto evidentemente comienza a disgustar a todos aquellos que eran partidarios de la República y comienzan a criticar más fuerte al imperio. En materia económica, pues México comienza su vida independiente en bancarrota completamente. ¿ya? Y Iturbide lo que hace entonces es emitir nuevo papel moneda. Y, de, y así es como surge la primera moneda, la de la vida independiente de México. Recordemos que los españoles tenían prohibido a los mexicanos poder acuñar moneda. Y la acuñación se realizaba en monedas de plata, pero a través de un proceso que se denomina amalgamación, que es el proceso por medio del cual se le quitan las impurezas a la plata a través del mercurio. Entonces había un monopolio por parte de la corona donde se prohibía brindar el mercurio a todos aquellos que no fueran autorizados con el propósito de, de poder acuñar moneda. Entonces este hecho es relevante porque es la primera vez que en, el, que en la vida independiente de México se comienza a emitir un, un papel moneda que es, que es el dinero del imperio mexicano, que es el dinero ya de México como, como, como independiente. También se, se genera un gasto excesivo por parte de la monarquía y todo esto comenzó a disgustar a todos los republicanos. Y Turbide, para hacerse de recursos, comienza a aumentar los impuestos y establece contribuciones forzosas. ¿Qué son las contribuciones forzosas? Durante mucho tiempo ya era una costumbre tanto en Nueva España como en este naciente imperio, que se establecieran contribuciones forzosas como ayuda extraordinaria en caso de que el rey requiriera de la ayuda de sus súbditos y se obligaba a los ciudadanos a emitir una contribución, un excedente de contribución económica o material para los gastos propios del monarca, específicamente cuando se encontraba la corona en crisis o cuando enfrentaba alguna guerra. Esas son las contribuciones forzosas. Todo el mundo tenía la obligación de ayudar a su rey cuando éste lo necesitara de manera obligatoria. Entonces, venimos saliendo de la independencia, no hay dinero. La forma de recaudarlo es aumentar los impuestos y generando contribuciones de tipo forzosa. También Iturbide comienza a limitar la fuga de capitales extranjeros, ya que los españoles, al ver que ya había un nuevo imperio, comienzan a retirar sus ganancias de México y comienza a irse, a tener salida a muchos capitales y a irse de México muchos españoles y regresan a Europa con sus capitales y sus familias. Y cuando Iturbide y se da cuenta de esto, comienza un proceso de incautación de la, de la riqueza de los españoles, entonces se los comienza a confiscar y esto también disgusta a, a muchos españoles que tenían privilegios en México y comienzan a plantearse la posibilidad, la posibilidad real de generar una reconquista, o sea, de, de derrocar a Iturbide y de volver a instaurar el régimen colonial que existía anteriormente. En términos sociales, las condiciones de vida no habían mejorado mucho. Se mantenían intactas a como... Estaban en la Nueva España. Específicamente pues se mantenían los privilegios del ejército y de la iglesia. Que eran las clases más potentadas, poderosas dentro de la colonia. Y las grandes extensiones de tierra que ellos poseían. Y que eran tierras que, que no se cultivaban, que no se trabajaban. Y que tampoco se reparten a los campesinos. Denominadas latifundios. O sea, los latifundios son todas estas extensiones de tierra sin cultivar. Iban a pasar... De manos de peninsulares a criollos, o sea, de manos de... Se seguían manteniendo entre los españoles. La diferencia es de que pasaron de las manos de los españoles nacidos en Europa a los españoles nacidos en América o nacidos en, en México. La cuestión de la esclavitud se mantuvo exactamente igual. Entonces la población indígena particularmente era la que estaba sufriendo el abuso de la esclavitud. Entonces prácticamente los ideales de Hidalgo y de Morelos pues terminaron siendo letra muerte en el imperio. Ante esta situación, el 2 de diciembre de 1822, Antonio López de Santana, entonces gobernador de Veracruz, se levanta en armas contra el imperio de Iturbide y el 1 de febrero de 1823 proclama el plan de Casamata, que desconoce el imperio y reconoce a la república como forma de gobierno para México. Consecuentemente, Agustín de Iturbide va a abdicar al trono, y se instala eh, la República, y se crea entonces un triunvirato, conformado por Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Celestino Negrete, quienes junto al Congreso de la Unión, iban a tener el propósito de integrar las nuevas bases de, de la República Mexicana, entre ellas una constitución, y brindar a México de las garantías necesarias para que llevara a cabo un proceso electoral, el cual terminaría, como veremos enseguida, por elegir al propio Guadalupe Victoria como primer presidente de México. Hasta aquí termina una etapa importantísima en la vida política pública de México con el plan de Casamata de Antonio López de Santana. Acuérdense que en términos generales el plan de Casamata le está diciendo no al imperio de Iturbide y sí a la república. Entonces él siendo gobernador de Veracruz se levanta en armas contra Iturbide, triunfa su revolución y logra instalar en el poder este triunvirato. Compuesto por Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Celestino Negrete. <música> La Constitución de 1824 El triunvirato conformado por estos tres personajes, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Celestino Negrete, consolidó la Constitución de 1824 y bueno termina por proclamar a Guadalupe Victoria como el primer presidente de México para el periodo que comprende de 1824 a 1829. ¿Qué características iba a tener esta primera constitución mexicana? Lo veremos enseguida. Vamos a una pausa y volvemos en un instante. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta y antes de la pausa comentábamos la importancia del plan de Casamata que elaboró Antonio López de Santana, en el cual desconoce el imperio de Iturbide, promulga una, la república como nueva forma de gobierno y esto da pie a que se instale en México un triunvirato, es un gobierno conformado por tres mandatarios, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Celestino Negrete y veíamos que de ellos tres se realizaron dos cosas que son importantes, primero se convocó a elecciones por primera vez en México, dado que no se había, no se tenía un proceso democrático en, en México. Cuando se culmina la independencia de México, prácticamente eh, enseguida nace el Imperio Mexicano. Y segundo, se crea la primera constitución política de México, la llamada Constitución de 1824. ¿Qué características tiene esta primera constitución? Bien, pues establecía, a grosso modo, que la forma de gobierno para México iba a ser una república de tipo federal. Aquí iba a empezar a tener revuelo un conflicto ideológico, político y social entre dos frentes que querían la república y que no se ponían de acuerdo entre qué tipo de república íbamos a tener. Si iba a ser una república de tipo centralista o iba a ser una república de tipo federal. Enseguida vamos a ver las características de la República Federal establecidas en la Constitución de 1824. Estos dos grupos conforman lo que se conoce como liberales y conservadores. Y estos dos grupos iban a estar en conflicto durante todo el siglo XIX, cuando menos hasta la Restauración de la República, que es el proceso por medio del cual Benito Juárez pone fin a todo intento de los conservadores por establecer una república de tipo centralista. Bien, entonces, comentábamos también que Guadalupe Victoria fue el primer presidente de México en el periodo de 1824-1829. ¿Qué establece esta Constitución de 1824? Forma de gobierno, la República Federal. Los poderes se van a dividir entre legislativo, ejecutivo y judicial. Se establece un congreso por medio de una cámara de diputados y una de senadores. El ejecutivo con figura del presidente y de un vicepresidente. Como presidente había quedado Guadalupe Victoria y como vicepresidente quedó Nicolás Bravo. El poder judicial iba a quedar en manos de la Suprema Corte de Justicia. Se conservaron todos los fueros militares y eclesiásticos, así como muchos de los privilegios de los militares y de los eclesiásticos, se instauran los impuestos a los ciudadanos para comenzar a reactivar la economía y se forma el servicio militar obligatorio en México. Ahora, ¿qué características va a tener a México durante el proceso de la República Federal en el periodo que va de 1824 a 1834? Veamos a continuación estos 10 años de gobiernos republicanos. Entre 1824 y 1829 toma fuerza en México la participación de distintas logias masónicas. Las logias masónicas eran organizaciones de tipo ideológico que surgieron en Europa. Originalmente, los albañiles fueron los que originalmente dieron pie a las a las logias masónicas y la naturaleza y la esencia de estas reuniones de tipo secreto iba a ser tomada por la revolución de la ilustración en Europa y le daría un peso político específico a este tipo de reuniones. Había dos, log dos logias en particular que habían estado con una presencia importante dentro de, de México y una de ellas era la logia de York, cuya influencia la encontramos en los Estados Unidos y la otra es la logia escocesa, cuya influencia la tenemos eh, específicamente en Europa. La logia de York simpatizó con los liberales, mientras que la logia escocesa con los conservadores. Por ende, la logia de York implicaba también la influencia política e ideológica de los norteamericanos en México, mientras que la logia escocesa buscaba una república de tipo centralista, distinta a la república federal que buscaba la logia de York, y fue a tal grado la influencia de estos dos grupos, de estos dos sectores, que en su momento elaboraron y desplegaron un proyecto mediante el cual los, los dos frentes, conservadores y liberales, terminaron siendo completamente antagónicos y terminaron tomando las armas y peleando por la defensa de, de las ideas en las cuales creían y por las cuales estarían dispuestos a dar su vida. Más adelante, de estas mismas logias masónicas darían pauta a la estructura de, de los primeros partidos políticos en México. Ahora bien, para el mes de enero de 1827, todos aquellos españoles que habían perdido sus privilegios y que no estaban conformes ni con las medidas que había tomado Iturbide, ni con las que ahora estaba tomando Guadalupe Victoria, comenzaron a aglomerarse en una revuelta armada en Veracruz buscando recuperar México para ofrecerle nuevamente la corona a Fernando VII. Sin embargo, pues este movimiento terminó por ser disuadido y en consecuencia se prohíbe mediante un decreto presidencial que emite el Congreso de la Unión en mayo de 1827 una ley en la cual se establece que cualquier español radicado en México no podía ya ocupar cargos dentro de la Administración Pública Civil o Militar de México. Y además exigía a España que reconociera la independencia. Y finalmente pues se terminó por expulsar al último reducto de españoles que participaron en la revuelta Armada y se les deportó a España. Ahora bien, al término de la presidencia de Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero ocuparía la presidencia, pero lo haría mediante un golpe de Estado. La situación social de México era muy complicada. No había paz y constantemente había movimientos y revueltas armadas entre un frente y otro. Vicente Guerrero llega a la presidencia mediante un golpe de Estado que Antonio López de Santana termina por realizar en contra de Manuel Gómez Pedraza, quien había ganado la elección a Vicente Guerrero. Entonces termina por imponer Santana a Vicente Guerrero y de esta forma, durante el gobierno de Vicente Guerrero, uno de los aspectos más importantes es que se solicitó un préstamo económico a, a Inglaterra. Aquí tenemos un aspecto crucial en la, en la historia de México, que es el nacimiento de la deuda externa en México. El, además de, de, de la deuda que tenía y, y que había comenzado a adquirir México con otros países, el gobierno debía más de un millón y medio de pesos por concepto de sueldos y salarios al, al ejército y debía organizar la defensa de la nación ante los intentos de reconquista de, de España. Finalmente, Antonio López de Santana había logrado en 1829 expulsar a los últimos españoles que, que estaban en México y por vía de las armas los había expulsado en Veracruz. Desde entonces, Santana ya era conocido, o a partir de ese momento a Santana se le conoció como Benemérito de la Patria por el Congreso de la Unión. Recordemos que Santana ya había tenido tres participaciones cruciales en lo que vamos hasta ahorita de la, de la historia de México. La primera, levantándose en armas contra Iturbide, proclamando el plan de Casamata e instaurando la República. Segundo, había participado en el golpe de estado que eh, llevaría a la presidencia Vicente Guerrero, ese golpe de estado que realiza contra el presidente electo Manuel Gómez Pedraza. Y finalmente, eh, gracias a Santana, en 1829 se había logrado eh, frenar el último intento de reconquista de los españoles en México. Por eso es de que se le denominó como Benemérito de la Patria, hacia 1830. Bien, cuando se expulsa a los últimos españoles no sería sino hasta 1836 con la firma de los tratados de Calatrava, donde se pone fin al conflicto binacional entre España y México. Los españoles reconocen ya finalmente lo que se había estipulado en los tratados de Córdoba, o sea, reconocen ya la independencia de México y se reanudan las relaciones políticas internacionales entre estos dos países. Durante este periodo estamos viendo en materia económica destaca la figura de Lucas Alamán como primer ministro del Interior y Asuntos Exteriores de México. México se encontraba en la bancarrota total. Entonces, pide un préstamo económico con Inglaterra más o menos por 32 millones de pesos recordemos tiempos el peso y el dólar tenían una paridad, o sea valían exactamente lo mismo. El propósito de este préstamo era comenzar a reactivar la economía mediante el fomento de la industria nacional y de este modo nace lo que se conoce como la deuda externa de México la cual comienza a acrecentarse ya desde el gobierno de Vicente Guerrero, pero es gracias a la, a la estrategia que a continuación vamos a ver que tiene Lucas Alamán en materia económica, cómo comienza a inyectarle recursos tanto a la industria, como a la minería, como al campo. Estos tres sectores eh, formaban parte de una estrategia de desarrollo económico que había estructurado Lucas Alamán. Para ello crea lo que se conoció como el Banco de la bio. Este Banco de la buscaba traer capitales extranjeros en forma de inversión o en forma de préstamos y reinsertarlos a la economía del país mediante la compra de tecnología y maquinaria para estimular el sector textil, para producir telas de algodón, de lino y de lana a un precio competitivo. Dentro del mercado se buscaba competir con, con las telas eh, europeas y de Medio Oriente y mmm, dado que aquí se tenía la materia prima para hacerlo únicamente se necesitaba la tecnología para iniciar ese proceso de eh, valor agregado a los bienes, en este caso a las telas. Ahora, este modelo de desarrollo económico de, de Lucas Alamán a través del Banco de la Bio, finalmente no, no prosperó en México porque las luchas que armadas ya que se estaban viviendo entre centralistas y federalistas terminaron por obstruir el ingreso tanto de capital al país, hicieron que se ahuyentara la inversión de los capitales extranjeros y mmm, la maquinaria y la tecnología quedaron entrampadas en la aduana de Veracruz Producto de, de esta misma guerra interna que se, que se estableció. O sea, la poca maquinaria que llegó a México y los capitales para el desarrollo del Banco del Avío se fueron los capitales y la maquinaria finalmente no llegó y quedó ahí entrampada en las aduanas porque la misma guerra no daba seguridad a los inversionistas. Este programa de vanguardia económica, pues no convenía mucho a los intereses de las clases centralistas y conservadoras de México, quienes recurrieron a, a Santana para que mediante un nuevo golpe de Estado se instalara este en la presidencia, junto con Valentín Gómez Farías como vicepresidente. Esto se da en el año de 1833. En este año comienza a ejecutarse reformas liberales mucho más fuertes que no estaban propiamente eh, decretadas en la Constitución de 1824 específicamente las reformas liberales son aquellas que empieza a impulsar Valentín Gómez Farías resulta que Santana eh, enferma y ceda, cede la presidencia de la, de la República a Valentín Gómez Farías quien eh, ejercía funciones de vicepresidente ahora ya presidente en 1833 y comienza a promover específicamente tres reformas la primera que se suprime el, el pago obligatorio del diezmo a la iglesia. En segundo lugar, se retira a la iglesia de la enseñanza universitaria. Recordemos que la educación en la historia de México hasta este momento estaba en manos, no, no era pública, sino que estaba en manos de la iglesia. Durante toda la época colonial solamente se tenían algunas opciones muy limitadas para estudiar. O se estudiaba Derecho Eclesiástico y Derecho Civil, o se estudiaba en el seminario, o se estudiaba Artes en el Colegio de San Ildefonso, o en su momento se inscribió uno al colegio militar. No había muchas opciones para estudiar. Y segundo, si recordamos el proceso educativo durante la época prehispánica, nos vamos a dar cuenta que solamente había dos, dos escuelas, el, el el Calmecac y en su momento el Postecali. Estas dos escuelas tenían como propósito formar tanto a, a guerreros, eh, águila y jaguar, o sea, te entrenaba para las artes militares o en su momento te enseñaba eh, y te formaba para ser sacerdote dentro de las sociedades este, mesoamericanas, específicamente dentro de las mexicas. Finalmente, las reformas de Valentín Gómez Farías en 1833 terminarían por incautar todos los bienes del ejército y de la iglesia, los cuales pasaban a manos del Estado para que éste garantizara el reparto de las tierras entre los campesinos. Este proceso se conoció como proceso de desamortización, que es el proceso legal por medio del cual el Estado adquiere las tierras y las utiliza para sus propios fines. Estas medidas hicieron que Santana, eh, con el apoyo de los conservadores, regresara al poder y quitara del gobierno a eh, Valentín Gómez Farías. Entonces la, eh, al final las reformas liberales ya no, ya no prosperaron, tardarían más tiempo en llevarse a la práctica, pero Valentín Gómez Farías ya había sentado un precedente de lo que serían las reformas liberales. México durante la República Centralista, 1835 a 1854. La actitud de Antonio López de Santana contra Valentín Gómez Farías y las reformas liberales que éste impulsó en 1833 tuvo como propósito desconocer por un lado las reformas liberales, por otro, transitar de la República Federal a la República Centralista y esto iba a ocasionar un descontento también entre la, entre la población, específicamente sobre lo que ocurrió en Zacatecas y cómo nace el gobierno de tipo centralista en México. Vamos a ver a continuación, después de esta pausa, cómo ...se suscitaron estos acontecimientos. Volvemos enseguida. Bien, ya estamos de vuelta después de esta pausa... ...y como mencionábamos hace un instante... ...Antonio López de Santana con ayuda de los conservadores... ...regresa al poder... Eh, ...frena las reformas liberales de Valentín Gómez Farías en 1833... Y es justo en este momento cuando comienza un descontento por parte de los partidarios de las reformas liberales. Específicamente aquí encontramos la figura del gobernador de Zacatecas, Francisco García Salinas, quien hacia 1835 se levanta en armas contra Antonio López de Santana, producto del de, de derrocamiento en el gobierno de Vicente, perdón, de Valentín Gómez Farías. Eh, sin embargo, esta, esta rebelión sería aplacada por Antonio López de Santana, quien levantaría un ejército, marcharía con él personalmente hacia Zacatecas y aniquilaría al batallón de 4.000 hombres del entonces gobernador García Salinas. Como castigo, el estado de Zacatecas iba a delimitar su territorio y se reduce prácticamente a lo que actualmente es su estructura dentro de la, del país, y se crea el Estado de Aguascalientes. Este acontecimiento es importante porque el producto de este levantamiento armado surge un nuevo Estado. Hacia finales de 1835 se comienza entonces a elaborar una nueva constitución que vería su luz el 30 de diciembre de 1836 y se conoce con el nombre de, la, de las siete leyes. Esta constitución va a exponer los fundamentos políticos de, la, de una república de tipo centralista. Y entre sus principales características encontramos que ahora la ciudadanía estaría destinada solamente para aquellas personas que, percibieron una, o que percibían una renta anual superior a 100 pesos o que contaran con alguna concesión especial por parte del, del gobierno. Este aspecto es, es destacado porque solamente le, los, los ciudadanos que podían generar una renta, que, que, que producto de su trabajo podían pagar impuestos, tenían el derecho a votar. Otro aspecto es que se crearía un cuarto poder que se denominó el supremo poder conservador, el cual iba a estar en manos de Antonio López de Santana y su propósito iba a ser vigilar a los otros tres poderes que ya, que ya quedaban estipulados en la Constitución de 1824. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial iban a quedar eh, supeditados al cuarto poder conservador. Los periodos de gobierno se extendieron de cuatro a ocho años y los estados iban a cambiar de nombre estados a departamentos y los gobernadores o los mandatarios en cada departamento iban a ser elegidos por el supremo poder conservador. Entonces, durante el periodo de la República Centralista, se tuvo lugar penosamente a la pérdida de gran parte del territorio nacional, específicamente el que estaba localizado en el norte del país y que ahora pasaría a ser parte de lo que hoy es Estados Unidos. El territorio del sur del país, que les comentaba al inicio, todo lo que es Centroamérica y el territorio que, que hoy en día ya es independiente, o sea, que da origen a los países de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, etcétera, etcétera. Todo Centroamérica se independiza del Imperio Mexicano cuando el Imperio Mexicano cae y el plan de Casamata de Antonio López de Santana triunfa con la constitución de 1824. Entonces, en ese, a partir de ese momento, las fronteras de México quedan como hoy en día las conocemos, en, en lo referente al sur del país, frontera con Centroamérica, y hacia el norte, ahora vamos a ver cómo se perdieron estos territorios, pérdida que se da justo durante el periodo de la República Centralista. Entonces, para esto, vamos a, a una breve pausa. Regresamos enseguida y comenzamos con el apartado de México ante las amenazas extranjeras. Ya volvemos. La aporía de un mundo interconectado. Es un ensayo corto donde reflexiono sobre los cambios que ha tenido el mundo a raíz del auge tecnológico que vivimos. ¿Qué estimula el crecimiento de la industria tecnológica mundial? ¿Cuál es el papel de las tecnologías digitales en un mundo interconectado? ¿Qué es la huella digital? ¿Por qué se ha convertido en el activo más valioso del moderno sistema capitalista? En estas páginas, el lector encontrará respuestas a estas y otras interrogantes de primer orden, pensadas de forma crítica a través de un lenguaje sencillo, ameno y fluido. Un ensayo dirigido a todo público. Búscalo en formato digital y en su edición especial impresa, en la que se incluye un ensayo, donde se indagan las posibilidades que tiene la edificación de una sociedad del conocimiento en las redes sociales, como contrapunteo al uso actual que la industria tecnológica hace de la huella digital, en exclusiva por Amazon. México ante las amenazas extranjeras. Bien, como veíamos antes de la pausa, México ya estaba en un proceso en el que se había echado para atrás todo el proyecto de reforma liberal que venía arrastrando la constitución de 1824. Entonces se promulga una nueva constitución llamada las siete leyes y estas estipulaban el centralismo por parte de la república. Una de, eh, de las entidades que más se inconformó eh, fue Texas. Texas eh, finalmente termina por separarse de México mediante una proclama apoyada por el gobierno norteamericano, pero la situación en Texas hay que comprenderla desde un enfoque eh, histórico mucho más profundo. ¿Qué sucedió en Texas? Bueno, mientras que en 1836 el país comenzaba a reorganizarse bajo la figura del centralismo, Texas va a declarar su independencia porque no estaba conforme con el centralismo que Santana había estipulado. ¿Por qué no estaba conforme? Bueno, hacia la primera década del, del siglo XIX y los últimos 10 años del siglo 18, o sea, estoy hablando de los años que van entre 1795 a 1805, en este periodo de tiempo, cuando México todavía era un virreinato, era la Nueva España. Y existía en el norte del país, lo que la zona que hoy en día ocupa eh, Florida, al norte del Golfo de México, toda esa zona eh, se conocía como la Luisiana. Y era un espacio de conflicto entre franceses y españoles. En Luisiana comienza a difundirse como religión oficial el protestantismo. Y esto trae consigo que muchas familias católicas sufrirán de persecución. Es entonces cuando un personaje de nombre Moisés Austin emprende un éxodo de 300 familias católicas que salieron huyendo del protestantismo de Luisiana hacia el territorio de Texas. Previamente, Moses Austin ya había hablado con las autoridades del Virreinato de Nueva España para pedirles la concesión de las tierras de Texas. Y esta concesión termina por darse por válida para que llevaran a estas familias y colonizaran Texas. Recordamos que Texas en aquellos tiempos era considerado por el, por los virreyes de Nueva España lo mismo que, que por Iturbide, como tierras inhóspitas, tierras secas, áridas, que no producían mucho y evidentemente no se tenía el conocimiento que hoy, que, que hoy se tiene de la de los recursos energéticos a través del petróleo que tienen esas tierras. Entonces, eran tierras que no le interesaron nunca, ni a la corona ni al Imperio Mexicano. Y se abandonaron, fueron tierras que se fueron abandonando poco a poco. Entonces se dio la concesión a Moisés Austin para que colonizara y ya desde antes de la independencia ya estaban estas familias. Pasa el proceso de independencia, pasa el proceso de derrocamiento del Imperio de Iturbide y pasa el proceso por medio del cual se derroca la República Federal en manos de Santana y se instaura una república centralista y de esta forma pues Texas continuó creciendo. Continuó creciendo y continuó recibiendo apoyo de los Estados Unidos. México prácticamente se olvidó de esos de territorios. Texas estaba adherido a México porque la Constitución de 1824 le otorgaba a los texanos la autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que una república federal, los gobernadores y el congreso local, son elegidos por los propios ciudadanos de manera independiente. O sea, no son impuestos por el gobierno federal, como sí ocurría con la Constitución de, de las Siete Leyes y con la República Centralista, donde se, se cambiaba ahora de estados a departamentos y los mandatarios de cada departamento, antes estados, iban a ser impuestos por el Supremo Poder Conservador. Esta situación no le gustaba para nada a Texas, quienes ya venían trabajando una vida autónoma. Si bien se mantuvieron en México con la Constitución de 1824, esta vida autónoma se fue perdiendo paulatinamente con el centralismo. Entonces, esto hace que en 1835 Texas proclame su independencia en una convención que apoyó el entonces presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson, el cual ya tenía en la mira anexionarse el territorio de Texas. La reacción de Santana de esto fue la misma que ejerció con Zacatecas armó un ejército y viajó hacia el norte del país para que por medio de las armas se derrotara a los insurrectos que en aquellos momentos buscaban la independencia de México entonces pues México no tenía un ejército como tal pero Santana reclutó entre la población civil un ejército y se lanzó con su batallón a
1: instalarse
0: y a trincherarse en el Álamo para desde ahí conducir las operaciones eh, militares contra los tejanos. Sin embargo, Santana y su batallón más cercano iba a ser cercados en el poblado de San Jacinto y tras la emboscada capturan a Santana, lo someten y lo obligan en 1836 a firmar los tratados de Velasco donde se estipula ya la independencia de Texas de México. Entonces, como vemos, Texas pues ya traía una historia detrás, pero recibía apoyo de los Estados Unidos para proclamar su independencia. Y la independencia lo hace de manera forzada y a través del sometimiento del de entonces presidente Santana, quien se ve obligado a firmar esos tratados mediante el sometimiento que le realizan en San Jacinto, tanto a él como a su, a su batallón más cercano. Al final, pues, eh, Texas quedaría ya formalmente anexionado a los Estados Unidos hacia 1845. Cuando se suscita este proceso, los franceses comienzan a darse cuenta que en México, pues, primero no había un ejército como tal, bien consolidado. Segundo, que existía cierta vulnerabilidad económica en una nación que apenas estaba comenzando a crecer. Es entonces cuando aprovechan la oportunidad los franceses para extender sus ambiciones imperialistas en México y alegando que la guerra que se había vivido de independencia en México y la guerra civil entre conservadores y liberales había generado daños importantes en la población civil de franceses que vivía en México, así como en sus comercios y en sus bienes y patrimonios, por lo cual exigían el pago de 600 mil pesos como indemnización por, por estos daños. En el fondo lo que buscaba Francia era invadir a México, con lo cual obtuvieron el pretexto ideal cuando en Tacubaya fue destruido, producto de esta misma guerra civil que vivió en México, una pastelería francesa. El pastelero demandó la cantidad de 60 mil pesos al, al gobierno francés como indemnización de los daños causados. Evidentemente, pues era un exceso este, esta cantidad de dinero. Recordemos que en aquellos tiempos un peso valía lo que vale un dólar y el, las cifras, de, cuando hablamos de 60 mil pesos no son las mismas con las que hoy en día nos conducimos para decir 60 mil o 600 mil pesos ¿no? eran cantidades de dinero muy superiores a lo que hoy en día representa este mismo valor en pesos mexicanos o en dólares entonces México eh, buscó el apoyo eh, Santana buscó el, el apoyo de de un árbitro internacional en el conflicto o sea un país que pudiera dirimir entre Francia y, y México para que no eh, se suscitara una intervención, para hacerle ver a los franceses que pues México como tal no era responsable de este daño, sino que los daños que se habían causado eran producto de un efecto colateral. Y cuando Francia se entera de esta situación... Los franceses se avasallaron contra México y bloquearon los principales puertos marítimos comerciales del país el 16 de abril de 1838. Este fenómeno se le conoció como la primera intervención francesa o la llamada Guerra de los Pasteles. Comenzaron abriendo fuego en el fuerte de San Juan de Ulua en Veracruz y bombardearon Campeche destruyendo el baluarte de San Miguel en la heroica ciudad amurallada de Campeche. Durante la defensa militar, como ya lo hemos comentado antes, México no tenía un ejército. Entonces Santana levanta un ejército de leva. ¿Qué es un ejército de leva? Pues de manera forzada va a los pueblos y de manera forzada recluta a todos los varones eh, mayores de edad o capaces de poder eh, cargar un fusil para defender a México de la invasión de los franceses y de manera obligatoria inserta a los a los soldados en la, en la batalla. Esos son los ejércitos de leva. No teníamos un ejército como tal y no había mucha forma de, de conseguir una o de poder hacer la, una defensa digna del país. Entonces se enlista Santana hacia Veracruz y eh, tras el constante asedio de los franceses, una, un cañonazo le, le vuela la pierna izquierda a Santana, pierde su pierna y eh, México pues ya sin recursos y sin armas y sin un ejército bien entrenado para hacerle frente a la invasión de los franceses, termina por ceder a las exigencias de Francia y acrecienta su deuda externa, comprometiéndose a pagar la cantidad que Francia exige, a cambio de que eh, se retiren los franceses de México. Como consecuencia de este fenómeno, el país comienza a experimentar un proceso más severo de centralización política. Santana se da cuenta que no había un ejército, que no había recursos, que necesitaba obtener recursos. El préstamo económico que que se había solicitado a los ingleses, la firma británica de banqueros ingleses que le habían otorgado el préstamo a México, terminó por irse a la bancarrota. Y cuando se va a la bancarrota, el dinero que México tenía guardado en Inglaterra se perdió. Entonces no teníamos mucho dinero. Y es aquí cuando comienza Santana a gobernar como dictador y buscar por todos los medios que esta situación que se había suscitado en el norte del país con la, con la intervención norteamericana y la, propiamente la primera intervención francesa en México, la llamada Guerra de los Pasteles, no se volviera a repetir. O sea que si en un momento dado alguna otra nación extranjera nos volviera a invadir, se enfrentara a un ejército mucho más preparado y que las condiciones económicas de México pudieran ser diferentes. Sin embargo, la situación o la vía o el camino que Santana tomó para realizar este, este propósito fue instaurar una dictadura y se modifica la constitución de las siete leyes que se había elaborado en 1836 y entonces se promulga una nueva constitución en 1843 también de tipo centralista, pero se conoció como las bases orgánicas y se mantenía el mismo espíritu de la república centralista Aquí ya se desaparece el Supremo Poder Conservador, pero se estipula que solamente los ciudadanos que pagaran sus impuestos podían votar. Se instaura la pena de muerte y se restringe la libertad de imprenta, además de que se van a aumentar los impuestos para recaudar recursos. Aquí hay dos aspectos que vale la pena recordar. Primero, se instaura la pena de muerte y se restringe la libertad de imprenta. ¿Por qué? Porque del otro lado, todos los republicanos estaban buscando garantizar que existiera una mayor libertad de ideas. Cuando alguien tiene una imprenta en esta época, puede difundir sus ideas políticas. Y es así como las ideas de los liberales comenzaban a difundirse entre la población. Y además continuaban una crítica constante hacia las medidas que estaba tomando Santana para evitar amenazas extranjeras posteriores al país o para sacar adelante el país. Entonces, los liberales eran, estaban criticando constantemente a Santana y por eso les decretó la pena de muerte. Y hubo una persecución política de las ideas en México y muchos líderes fueron encarcelados. Se termina por restringir la libertad de expresión, la libertad de imprenta y de esta forma se cierra el círculo de un gobierno totalitario, un gobierno de tipo liberal en manos de Santana. Ahora bien, durante los años que van de 1846 a 1848, México va a ser invadido por los Estados Unidos y va a perder más de 2 millones de kilómetros cuadrados de su territorio. Específicamente, 2.378.539 kilómetros cuadrados de territorio. Eh, prácticamente esto sería la mayor parte de, de nuestro territorio, lo cual sería despojado por los norteamericanos mediante una invasión. Y esto termina por consolidar lo que hoy en día es la actual República Mexicana. Vamos a una pausa y al volver... Vamos a ver las vicisitudes que se presentan producto de esta invasión de los Estados Unidos. Volvemos enseguida. Bien, pues ya estamos de vuelta después de esta pausa. Y vamos a mencionar de qué forma se suscitó entre los años de 1846 a 1848 la invasión de los Estados Unidos a México. Este proceso que lastimosamente nos cuesta la pérdida de dos terceras partes del territorio y que termina por eh, consolidar la actual geografía eh, de México con los límites territoriales que hoy tenemos con nuestro vecino del norte. ¿Cuáles fueron las causas de la invasión norteamericana? Bueno, en primer lugar, el entonces presidente norteamericano James Polk comienza a justificar una ideología de tipo expansionista. Estados Unidos comienza su independencia hacia el año de 1790. Bueno, más bien en este año ya comienza su vida independiente resultado de la independencia que ellos eh, van a tener de los ingleses. Ellos ya habían pasado por lo que ahorita estaba viviendo México, que es crisis, que es guerra civil, conflictos internos, ponerse de acuerdo cuál será la mejor forma de gobierno. Ya habían vivido eso. Las 13 colonias originales de Estados Unidos, localizadas al norte del, del Golfo de México, al norte de Florida, Toda esa franja que colinda con el mar Atlántico comienzan a, a expandirse hacia el lado oeste hasta buscar la costa del Pacífico y la manera en la que lo realizan es a través de dos eh, factores. Primero, comienzan a aniquilar a todas las poblaciones apaches que existen en el, en el norte de Estados Unidos, los Sioux, los Cherokees y todas estas tribus apaches o, o sus civilizaciones originarias que poblaron Estados Unidos. Fueron exterminadas, sus tierras fueron despojadas y fueron a, adueñadas por el Estado norteamericano. Las otras eh, tierras fueron compradas, tanto a, a rusos, como a españoles, como a franceses, o incluso a México, y el resto del territorio que México va a perder iba a pasar a manos de los norteamericanos mediante una invasión. Todo este proceso expansionista estaba justificado por James Polk, quien lo hacía en razón de su idea de querer ex extender Estados Unidos hacia otros territorios, la llamada idea de América para los americanos. Una segunda causa es que los norteamericanos hicieron lo mismo que los franceses, Exigir el pago de indemnizaciones por los daños causados a los ciudadanos norteamericanos y sus patrimonios por las guerras internas que estaba viviendo México. Tanto la de independencia como la guerra civil, etcétera, etcétera. Entonces, la, aquí encontramos la misma afrenta que hicieron los franceses. Posicionar eh, una demanda político-económico contra una situación social de inminente invasión o de guerra. El tercer aspecto es que se instaura eh, John Seidel como primer ministro de Estados Unidos en México, con facultades plenipotenciarias. ¿Qué quiere decir esto? Que él estaba negociando con el gobierno de México que le vendiera Nuevo México y la Alta California en 5 millones de dólares. Y cuarto, las distintas expediciones militares que se, que se vienen dando al sur del río Nueces. El río Nueces es una frontera natural, era en aquellos tiempos una frontera natural entre Estados Unidos y México, y el río Nueces se localiza al norte del río Bravo. El, el río Bravo actualmente es, es, es la frontera natural entre México y Estados Unidos pero anteriormente era el, era el río Nueces, que está localizado más al norte del río Bravo. Eh, ¿Qué sucedió aquí? Bueno, los norteamericanos comenzaron a hacer expediciones militares con fines de hostigamiento y de provocación al ejército mexicano. Las provocaciones llegaron a tal grado que el ejército mexicano respondió y respondió ante la invasión y ante el cruce de fronteras de los norteamericanos eh, en México. Cuando responden los mexicanos, cruzan el río Nueces y los Estados Unidos tuvieron el pretexto para denunciar y justificar una guerra con México, acusándolos de invasión del territorio norteamericano y de daños y perjuicios a los ciudadanos norteamericanos que vivían en México. Entonces, de esta forma se hace la declaratoria formal de la guerra y... En mayo de 1848, Estados Unidos despliega tropas por vía terrestre por el norte del país. Los territorios de, de Coahuila y Nuevo León se vuelven en escenarios de guerra, producto de la invasión que va teniendo es, eh, Estados Unidos y el despliegue de tropas terrestres por el norte del país. Santana nuevamente arma un ejército y aparece entonces, ya era un ejército un tanto más preparado, pero también sin muchos recursos en términos tanto de parque como de eh, estrategias militares, porque no se tenía una, una formación militar adecuada. Recuerden que veníamos saliendo prácticamente de la Guerra de los Pasteles, de la primera invasión francesa. Entonces, a pesar de todos estos problemas, Santana logró armar nuevamente un ejército y logró hacerles frente en la batalla de Angostura en Coahuila a los norteamericanos. Y ahí los derrotó. Frenó el avance terrestre de los norteamericanos en el norte. Pero eh, la estrategia de los norteamericanos solamente fue un despliegue distractor. Por vía terrestre, porque su objetivo era entrar por Veracruz. Entonces desplegaron barcos eh, militares por el Golfo de México. Y comenzaron a bombardear eh, Veracruz hasta que lo tomaron. Su propósito era avanzar hasta la capital. Se dice que el propio James James Polk, eh, entonces presidente de Estados Unidos, buscaba la conquista de todo el territorio nacional. Entonces la, la negociación que estaba haciendo John Seidel era solamente un pretexto, o sea que el gobierno mexicano le vendiera en 5 millones de dólares Nuevo México y la Alta California. Ante esta situación, Santana despliega sus tropas por todo lo que es Tampico, lo que hoy en día es este Tampico-Tamaulipas, y baja al sur hasta llegar a, a Veracruz. En Veracruz, entre el 17 y el 18 de abril de 1847, tiene lugar una de las batallas más, más cruentas y más tristes de la historia de México, porque la última resistencia que había colocado Santana ante el invasor, pues fue acribillada brutalmente. La guarnición se componía de 12.000 soldados que tan solo tenía 40 piezas de artillería y estaban dirigidos por, por Santana, quien sería emboscado. En esta batalla va a perder la prótesis de su pierna izquierda. Recordemos que ya la pierna le había perdido de un cañonazo en la, en la Guerra de los Pasteles, en la primera invasión francesa. Aquí pierde su prótesis bajo las mismas circunstancias en el campo de batalla y las crónicas de la guerra en aquella época son interesantes en un diario de un militar mexicano de aquella época encontramos esta narración que a continuación voy a leer Abro cita. Al amanecer del día 18, el estruendo del cañón enemigo resonó en aquellos campos como anuncio solamente de la batalla. El enemigo arrojaba sin cesar granadas, cohetes y toda clase de proyectiles que caían sobre el cerro, sobre el camino y aún más allá de nuestro campo, el general Santana, Acompañado de algunos de sus ayudantes, se dirigía por el camino a la izquierda de la batería, cuando saliendo ya del bosque, la columna enemiga le impidió absolutamente el paso con una descarga que lo obligó a retroceder. El coche del mismo general, que salía para Jalapa, fue acribillado a balazos. Las mulas, muertas y hecho presa del enemigo. Así como un carro, en el que llevaba 16 mil pesos recibidos el día anterior para el socorro de las tropas. Cerro Bordo se había perdido. México quedaba abierto a la iniquidad del invasor. Cierro cita. es una crónica muy triste de la batalla de Cerro Gordo porque nos da cuenta primero de la pues de la impotencia que se estaba viviendo en el, en, entre, entre el ejército mexicano ante el invasor, no tenían recursos recordemos que era uh, un ejército conformado por 12 mil soldados, tan solo 40 piezas de artillería, los recursos que llevaba Santana, esos 16 mil pesos pues prácticamente eran oro molido, o sea era eran de un valor incalculable para sacar adelante la batalla y para apoyar a los, a los soldados que estaban haciéndole frente a la defensa contra el invasor. Y aunque no fue la única batalla, sí fue la que le permitió a los norteamericanos pasar digamos el libre tránsito hacia la capital, pero no sin antes pasar por otros sitios entre ellos. También los invasores contaron con resistencia, en Padierna, en San Antonio, en Churubusco, en Molino del Rey y en Chapultepec. Ya para este entonces liberales y conservadores se habían unido para enfrentar al invasor. La batalla de Churubusco es recordada en la historiografía nacional, al igual que, bueno, cada una de estas batallas, pero hay que mencionar dos en particular, la de Churubusco y la de Chapultepec. La de Churubusco es destacable porque ahí participó el batallón el batallón de San Patricio, que era un comando de efectivos irlandeses que venía anexo al ejército norteamericano, que al ver la desigualdad de la lucha entre los dos bandos y el oprobio que el ejército mexicano estaba recibiendo de los norteamericanos, pues mal entrenado, mal pertrechado, que ya no tenía recursos, ya no tenía pólvora, ya no tenía armas, eh, se les acabó el parque. Y, y a pesar de eso, eh, los norteamericanos pues no respetaron la, el derecho de, de la dignidad de la vida humana, más en el campo de batalla. Entonces el batallón de San Patricio, este ejército de, de irlandeses que venía anexo al ejército norteamericano, se pasa al lado de los mexicanos y al final pues el ejército norteamericano terminó por desmantelar y destruir toda la resistencia mexicana en Churubusco fusiló a los sobrevivientes y pasó también por las armas a los irlandeses. Este hecho es destacable porque los norteamericanos consideraron a los irlandeses como traidores, pero en México se les consideró como mártires y desde luego también héroes dentro de la historiografía nacional. Otro caso semejante es el que ocurrió en Chapultepec, donde la historiografía nacional nos entrega la batalla de, de Chapultepec en manos de un grupo de cadetes del ejército mexicano quienes caen presas presos del invasor y particularmente pues eran niños, eran adolescentes que habían tomado las armas y se habían atrinchado arado en el entonces colegio militar para defender a México del invasor. Esto era parte de un proyecto de eh, fortalecimiento militar que había encabezado el propio Santana en México pues con el propósito de estar evitando este tipo de situaciones, que no tuviéramos un ejército mal preparado, que tuviéramos un ejército con más recursos, mejores condiciones, una mayor visión, y por eso comienza a tomar forma el colegio militar. Pero, pues estos jóvenes, cuando recién veníamos saliendo de la invasión francesa, llega al poco tiempo la invasión norteamericana, y... Y pues este semillero de cadetes termina siendo también acribillados en el castillo de Chapultepec. Tras la derrota del ejército mexicano, la bandera norteamericana va a ondear en el Zócalo de la Ciudad de México y Estados Unidos pues, no retiró sus tropas hasta que México no se obligara a firmar el Tratado de, de Guadalupe Hidalgo. Este Tratado de, de Guadalupe Hidalgo que se firmaría en febrero de 1848, estipulaba la cesión de dos terceras partes del territorio nacional a los estadounidenses, a cambio de que retiraran sus tropas y de que respetaran ya la pues la dignidad y la, y la autonomía del pueblo de México. Una nación... Estados Unidos, una nación que inició su vida independiente hacia 1790 con tan solo una extensión territorial de poco más de 2 millones de kilómetros cuadrados terminó hacia 1860 con una extensión territorial cercana a los 8 millones de kilómetros cuadrados producto de este proceso de invasión, de despojo y de apropiación. Esto es lo que termina por consolidar lo que hoy en día es el, el imperio de Estados Unidos. Bien, pues ya estamos de vuelta en esta etapa final de nuestro episodio, vamos a hablar un poco de lo, del significado de lo que es la Revolución de Ayutla. Ante el inminente fracaso del proyecto centralista que había encabezado Antonio López de Santana y la pérdida pues ya de dos terceras partes del territorio, Juan Álvarez e Ignacio Comonfort se levantan en, en armas contra Antonio López de Santana y promulgan el plan de Ayutla. El plan de Ayutla estipula en términos generales, pues le está diciendo no a la república centralista, sí a una república federal. La revolución de Ayutla es muy importante en la historia de México porque es la que cimenta las bases de lo que hoy en día es la nación mexicana. Además de promulgar las llamadas leyes de reforma y la constitución de 1857, que en términos generales pues estipulaban... Que el presidente de México sería electo eh, mediante un proceso democrático, como ocurre en nuestros días. Que el poder ejecutivo sería eh, temporal y se garantizaría la no reelección. Comienzan a nacionalizarse todos los bienes del ejército y del clero. O sea, pasan a manos del Estado para que sus bienes eh, sean usados por el Estado como mejor convenga a los intereses de la nación se separa la Iglesia del Estado, se rompen relaciones con el Vaticano, se va a garantizar la libertad de cultos, que permanece hasta nuestros días, esta libertad de cultos, y se establece el matrimonio civil y el registro civil, constitución civil de la ciudadanía, mediante un matrimonio y un registro ante el, el gobierno propiamente. ¿no? La revolución de Ayutla y las leyes de reforma van a llevar a a la presidencia a Benito Juárez, quien al observar la crisis que vivía México, pues va a establecer un acuerdo con Inglaterra, Francia y España, que eran los países a los que se les debía el dinero de la deuda externa que se tenía, y busca a Juárez llegar a un acuerdo con estas naciones para suspender provisionalmente la deuda de México para garantizar que se restableciera las condiciones económicas de México de una manera mucho más favorable como para poder eh, hacerle frente a las deudas que tenía. Este fenómeno lo van a aprovechar los conservadores para buscar instaurar nuevamente una monarquía, pero esta vez en manos ya de, de Maximiliano de Habsburgo. Es aquí donde tiene lugar el segundo imperio de México. Recuerden que el primero está en manos de Turbide y el segundo está en manos de Maximiliano de Augsburgo, quien llegaría a México desde Europa para gobernar ya como emperador con la firma de los Tratados de Miramar. Firmados el 10 de abril de 1864 entre Napoleón III y el propio Maximiliano, con el propósito de que Maximiliano, contaría con un ejército y con el apoyo de los franceses para poder instaurar en México un imperio. Finalmente Maximiliano ya había aceptado la corona que en su momento los conservadores buscaban que tuviera Fernando VII, rey de España, que había rechazado, pero a que ahora iba a estar en manos de Maximiliano. Al final, entre el año de 1862 y 1867... México iba a experimentar un proceso de segunda invasión por parte de los franceses como consecuencia de la no aceptación del acuerdo al que Juárez había llegado para suspender provisionalmente la deuda externa de México con los países europeos. Al final, este proceso culmina con el fusilamiento del, del nuevo emperador y los líderes que impulsaron la invasión francesa, entre ellos Tomás Mejía y Miguel Miramón así como la expulsión del invasor, la cual, a diferencia de la primera intervención francesa, en esta ocasión México no cedería y ganaría la batalla, restaurando la República Federal y el gobierno de Benito Juárez. Finalmente Juárez va a morir en 1872 y tras sucesivas reelecciones en el poder, su última reelección presidencial en el periodo de 1867 a 1871 ya comenzaba a provocar cierto descontento entre algunos sectores de la población, particularmente entre Porfirio Díaz. Porfirio Díaz va a promulgar lo que se conoce como el plan de la, de la Noria, el 8 de noviembre de 1871, donde buscaba impedir la reelección de Benito Juárez. Eh, sin embargo, eh, su repentina muerte en 1872 pues hizo que, que este plan se dejara de lado. Como sucesor en la presidencia llega Sebastián Lerdo de Tejada. Y también la llegada de Lerdo de Tejada y el intento de reelegirse producen que en 1876 nuevamente Porfirio Díaz se levante en armas contra Sebastián Lerdo de Tejada, promulgando el plan de Tuxtepec, el cual desconocía el gobierno reeleccionista liberal. De Juárez primero, con el plan de la Noria, y de Lerdo, de Tejada después, con el plan de Tuxtepec. De esta forma, eh, México inicia el periodo conocido como el Porfiriato, con la llegada de Porfirio Díaz a la presidencia. Bien, pues hasta aquí cerramos este episodio. En nuestro siguiente episodio vamos a hablar sobre lo que es el Porfiriato y la Revolución Mexicana. De esta manera llegamos al final de esta emisión, no te pierdas nuestro siguiente episodio y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.